0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center. Moin und herzlich willkommen mal wieder im Podcast-Studio in der Geiststraße. Mein Name ist Anne Fortkamp und ich sitze hier heute zusammen mit Juniorprofessor Jan-Martin Geiger vom Fachbereich Philologie, dem Leiter der Forschungsstelle Innovation, Transfer und Digitale Lehre. So, lange Einleitung, Jan-Martin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Schön. Ich würde sagen, ähm, und das haben wir jetzt ab und zu mal gemacht, dass wir den, den Gästen ein paar Einstiegsfragen gestellt haben, um erstmal ja, so einen so ähm, ja, so ein Gesprächsanfang ähm, hinzukriegen. Würde ich das auch gerne bei dir machen, wenn du damit einverstanden gerne. bist. Frage ich mal direkt die für mich äh, sehr relevante Frage, Wein oder Bier? <lacht> äh,
1: Bier, ja. Als jemand, der aus dem Ruhrgebiet äh, kommt und vor allem äh, auch, gerne Malzbier mag. Vor allem alkoholfreies Malzbier ist es für mich ganz klar. Ja. Ah, interessant. Ja, genau. Malzbier? Ach, witzig. Ja. Früher haben wir das immer Dunkelbier genannt. Ja, oder Kinderbier, sagt man auch, ne?
0: Ja. ja. Bist du gebürtig aus Dortmund, oder?
1: Äh, tatsächlich komme ich aus Ostwestfalen Aha. und äh, bin dann über Münster,
0: wo ich studiert habe, nach Dortmund zur
1: Promotion gekommen. Genau. Okay,
0: Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich mache mal ja. weiter mit den, mit den äh, wichtigen Einstiegsfragen. Pommes mit Ketchup oder Mayo?
1: <lacht> Mayo, definitiv Mayo. Ja, ja, sehr gut.
0: Das muss ich auch sagen. Also ja. äh, kann, ich, kann ich unterschreiben. <lacht> äh, Buch oder E-Book-Reader?
1: Buch, tatsächlich das Buch, ja, mhm. muss ich sagen. Ähm, das hat einer, also... Hauptsächlich so haptische Gründe. Ne? Ich mhm. mag das, wenn man die Seiten anfassen kann, ähm, das Geräusch, wenn es Blättert hat. Also das, das, das lese ich schon mit mehr Sinn als nur den Augen. Ja, ja
0: das stimmt. Ja. Ich finde auch irgendwie mit einem E-Book-Reader äh, lese ich schneller als sonst und äh, ja. man kriegt vielleicht doch nicht alles so mit, wie man ja. das mit dem Buch äh, tut. Naja. Ja. Okay, dann ähm, Münster oder Dortmund? Wichtige Frage. Ja,
1: ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Das mhm. kann ich gar nicht anders sagen. Ne? Als jemand, der hier studiert hat, äh, liebe ich diese Stadt und habe auch, als ich weggegangen bin, ähm, immer gesagt, Münster, ich komme wieder. Mhm. Was ich jetzt auch getan habe, mhm. ja, witzigerweise. Ja und da freuen alles, wir uns. Alles andere als, ja, danke, alles andere als planbar gewesen. Ähm, gleichzeitig ist Dortmund natürlich auch eine wahnsinnig tolle und, und herzliche Stadt, äh, ja. an, an der ich eben auch mittlerweile hänge. Ja,
0: ja okay. Ja, ja gut, das kann ich so akzeptieren als Antwort auf jeden Fall und dann noch, äh, noch mal so eine Frage Richtung ähm, äh, Devices oder nicht Devices Tablet oder Notizbuch
1: Das es kommt immer auf den Kontext an ne? auch das hat beides beides Vor und Nachteile ähm, das Tablet immer, immer dann wenn ich äh, was, was skizziere was ich nicht schnell verwerfen muss äh, wenn ich nicht viel irgendwie mitnehmen kann unterwegs bin dann ist es manchmal sehr praktisch mhm. und äh, das, äh, das, das, das Malen auf einem Zettel äh, ist aber auch eben sehr, sehr schön, äh, weil es sich eben auch noch manchmal anders anfühlt. Äh, man überlegt manchmal viel bewusster, bevor man was aufschreibt, weil man eben weiß, man kann es nicht so ohne weiteres wieder äh, wegpacken. Also ja. es, es hat beides Vorzüge.
0: Ja, ja. okay. Sehr diplomatische Antworten. <lacht> Ich würde sagen, du hast ja vorhin schon angeteasert, du bist, hast in Münster studiert und bist dann nach Dortmund zur Promotion. Ja, so was hast du denn in Münster studiert und äh, was war dann dein Promotionsthema in Dortmund?
1: Ja. Also ich habe am äh, Fachbereich 4 zunächst äh, Wirtschaftswissenschaften, also Volkswirtschaftslehre studiert und äh, habe parallel dazu am Fachbereich 6 äh, Erziehungswissenschaft äh, absolviert. Und für mich war äh, eigentlich immer schon klar, dass ich äh, thematisch irgendetwas an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen, also Wirtschaftswissenschaften. Wissenschaften und Bildung auch, auch tun möchte und ah, okay. äh, da war nach dem Studium also noch ganz viel Hunger da und ähm, es ergab sich dann die, die Möglichkeit in Dortmund anzufangen auf einer Projektstelle, ähm, da war das Thema Dissertation bei mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch gar nicht so wahnsinnig dominant, ne? mhm. zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, war immer schön. Ähm, es war eine Projektstelle auf einem Exist-Projekt, äh, wo es darum Ach. geht, die, die Gründerhochschule ich glaube, das XS-Projekt selbst hieß, die Gründerhochschule ähm, dort verankern zu lassen an der Universität und habe da mitgewirkt und ah. äh, insbesondere erstmal an, an, an Formaten ähm, gearbeitet, äh, die dazu beitragen, unternehmerisch Denken und Handeln oder dazu beitragen sollen, ähm, diese Denkweisen ähm, an der Universität eben zugänglich zu machen. Ach ne? super. Und äh, daraus ist dann tatsächlich auch meine Dissertation entstanden, nämlich ähm, die Frage danach, wie man Entrepreneurship Education Angebote ähm, entwickeln kann, wie man, wie man messen kann, ähm, was sie denn bewirken bei Lehrenden und bei Lernenden. Ne? Ah,
0: okay. Ah, das ist ja interessant. Ja. Dann bist du bist ja wirklich äh, prädestiniert dafür, für deine Rolle, die du ja auch bei uns quasi innehast. Das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, denn du bist ja auch Teil unseres Professurenclusters hier im REACH. Ja. Und ähm, äh, ja, im Prinzip eine bessere Besetzung äh, oder Neubesetzung. Du bist ja die Letzte, die Letzte oder der Letzte, der dazugekommen ist, wenn man so möchte. Aber da stellt sich mir auch direkt die Frage, und vielleicht kannst du das noch so ein bisschen, bisschen uns nochmal erklären, wie man dann aus der Philologie zum Thema Entrepreneurship kommt. Denn das ist ja jetzt nicht das ähm, oder der Fachbereich, wo man als erstes an Startups denkt. Ich meine, du in deiner persönlichen Biografie jetzt ja, aber du bist jetzt genau, ja. quasi hier wieder hergekommen und musst jetzt die Leute in der Philologie erstmal auf dieses Thema bringen, oder? Ja, äh,
1: ja und nein. Also das ist gar nicht. Also ich finde es ehrlich gesagt schade, dass das gar nicht der Fachbereich ist, mit dem das in Verbindung gebracht ja. wird. Äh, weil ich glaube, dass da unglaublich viele Anknüpfungspunkte sind. Sowohl im Hinblick auf Forschung, äh, als auch Lehre und Transfer. Ne? Ähm, Philologie befasst sich stark mit Fragestellungen von von Sprache, Literatur und Kultur und mhm. äh, das sind das sind Bereiche und Phänomene, die ähm, ja der Frage nachspüren unter anderem, wie eigentlich unsere Wahrnehmung zustande kommt, ja, ähm, wie sich unsere Wahrnehmung auf der gesellschaftlichen Ebene ähm, herausbildet und ähm, trägt unglaublich dazu bei, ähm, wie wir, wenn wir jetzt am Ende des Tages auch über Unternehmertum sprechen, mhm. ja, entsprechende äh, Phänomene wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Ne? Also wir sehen zum Beispiel, dass Figuren, die mit Entrepreneurship in Verbindung gebracht wird, ich sage das jetzt extra äh, mhm. neutral, um nicht irgendwie schon eine Wertung reinzubringen, mhm. ähm, beobachten wir, wenn wir Studierende fragen, ähm, mhm. dass sie die mit, mit Personen in Verbindung bringen, wie Mark Zuckerberg, äh, Elon Musk, Jeff Bezos mhm. ja, und äh, viele, viele, viele weitere und wir hören aber sehr selten Attribute wie, das ist eine Frau, die dahinter steckt mhm. ne? ähm, oder das ist etwas, was nicht im äh, technischen Bereich ist. Ne? Mhm. Also das ist eine, eine Prototypisierung, die sich mhm. da teilweise herauskristallisiert, die natürlich auch davon abhängt, ähm, was wir beobachten können ne? in unserem alltäglichen Dasein, was wir ähm, ja, in der Medienlandschaft aufnehmen und aufgreifen und das fließt in unsere gedanklichen Strukturen natürlich dann auch in die Prototypisierung von unternehmerischen Typen hinein. Mhm. Und ähm da liefern ja eben die, die, die ähm Paradigmen, mit denen wir es in Sprache, Literatur und Kultur ähm, zu tun haben, ähm, sehr gute Ansätze, ne? dieses Bild, diese Figuration erst einmal zu, zu dekonstruieren ne? und auch mhm. mal einfach der Frage auf den Grund zu gehen, warum ist es eigentlich so und mhm. ist das vielleicht sogar etwas, was Menschen, ähm, die eigentlich eine Affinität haben zu Innovation und vielleicht auch zur Gründung, davon abhält, das zu tun, weil es eben anders figuriert ist, als äh, vielleicht Personen mit sich selbst ähm, in Einstimmung sehen.
0: Ah, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass Leute vielleicht dann ja nicht demotiviert sind, aber dass sie denken, so, ah, so bin ich ja nicht wie der oder die, meistens der, ja. äh, und äh, dann versuche ich das gar nicht erst?
1: Das ist eine Hypothese, die die im Raum steht und die ja auch vielfach diskutiert wird, ähm, ganz genau, ja, wo es also wirklich darum geht, äh, gibt es sowas wie eine Prototypisierung von unternehmerischen Typen und ähm, die also wenn wir so etwas ähm, natürlich spielen und so etwas in der öffentlichen Wahrnehmung da ist und wir eben auch nicht ähm, aufgreifen aus aus der wissenschaftlichen Perspektive und das ist zum Beispiel eine der Rolle, mhm. Rollen, in der ich die Wissenschaft da sehen würde, ähm, dann besteht eben die Gefahr, dass wir ganz viele Chancen verpassen lassen,
0: ja. ne? Sehr interessant. Ja. Aber das ist dann auch quasi, ich sage jetzt mal, die Geburtsstunde deiner deiner Forschungsstelle Innovation, Transfer und Transfer digitaler ja. Lehre dann geworden? Oder auch wie wie kam das dann dazu, dass ihr jetzt da diesen diesen Sonderbereich in der Philologie aufgebaut habt?
1: Auch. Also neben der Frage danach, wie unternehmerische Aktivität figuriert ist, ähm, spielt die Art und Weise, wie wir unserer Wahrnehmung aktiv eine Bedeutung verleihen und wie wir auch ähm, Denk- und und äh, Handlungsstrukturen aufbauen, ähm, eben auch eine ganz zentrale Rolle in dem, äh, aus einer philologischen Perspektive. Und etwas, was dort massiv gerade äh, einwirkt, etwas, mit dem wir uns massiv konfrontiert sehen ist das äh, Entstehen von digitalen Technologien und äh, ihre Einsetzbarkeit mittlerweile in einer Vielzahl von Kontexten und so eben auch in Lehr-Lern-Kontexten. Und äh, da ist für uns wichtig, der Frage auf den Grund zu gehen, was macht das eigentlich, diese diese Verfügbarkeit ähm, und die, die die Anwendung in den äh, lehr lern -Kontexten. Wir haben natürlich auf der einen Seite äh, massive Erwartungsdruck, äh, mit dem wir diese Technologien konfrontiert sehen. Also wir wir gehen davon aus, zum Beispiel, dass sie Lerngeschehen individualisieren können, dass sie zusätzliche diagnostische Informationen für Lehrkräfte äh, mhm. bereithalten können. Ne? Also Erwartungen, die sehr positiv konnotiert sind. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Erwartungen, ähm, die diese, die, die eben ja nicht positiv konnotiert sind, die davor warnen, äh, zu viel Digitalisierung in Sch Schulen oder äh, in welchem Bildungskontext noch immer zu betreiben die aus davor Angst davor, oh, ja, auch, auch, aus, auch, ja da, auch aus Angst davor tatsächlich. Ähm, eine Entgrenzung äh, des Lehr-Lerngeschehens aus, mhm. äh, aus institutionalisierten äh, Räumen heraus zu erfahren. Und ähm, für uns ist da ähm, als, als ein Fachbereich, der eben massiv sich auch in der Lehramtsausbildung jetzt mhm. als einem ganz konkreten mhm. Feld ähm, der, äh, des Bildungssektors engagiert, unglaublich wichtig zu erforschen, was tun diese digitalen Technologien, ihre Erscheinungsformen ähm, mit ja, lehr lern wie verändern sie zum Beispiel unsere, unsere Episodien, Systeme, ne, als mhm. als Lehrender.
0: Mhm. Also, da würde ich jetzt mal sagen, äh, da war das ja wirklich nur äh, wirklich an der Zeit, dass deine Professur hier mal endlich eingerichtet wurde. Also, ja. nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Berufung. Ja.
1: ja, man muss auch sagen, das ist tatsächlich etwas, äh, das gibt es nicht häufig. Ja. Ne? Also, in der, in der deutschsprachigen akademischen Landschaft ähm, muss man wirklich, glaube ich, danach suchen, ja. um, um diese, ähm, diese Verbindung zu dieser, dieser beteiligten Perspektiven zu finden.
0: Toll. Also sind wir froh, dass die Universität Münster da so vorangegangen ist und dass wir dich äh, in unserem Professurencluster quasi dabei haben. Vorangegangen, ne? Also aber auf jeden Fall äh, im, im, im Professurencluster, im Reach bei uns, äh, für uns gewinnen konnten. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie das für dich so im Alltag aussieht? Was äh, beinhaltet das genau, also dein, deine ähm, deine Verankerung bei uns?
1: Ja, Also für uns ist ein also ganz konkretes Beispiel, weil es auch ein ganz konkretes Anliegen und Projekt ist, mhm. ähm, der, der Aufbau eines, eines Education Lab, also eines, äh, eines Ortes, sowohl räumlich als mhm. auch ähm, thematisch, ähm, an dem es möglich ist, Lehren und Lernen zu, ähm, zu erforschen und zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen auf der einen Seite zu machen, aber eben auch zum Gegenstand von, von Gründung und äh, Transfer. Okay. Ähm, wir wollen eine, eine Möglichkeit schaffen, äh, wie wir mit unseren mit unseren Studierenden auf der einen Seite ähm, einfach mal innovative Technologien, digitale Technologien ausprobieren können in Lehr-Lern-Settings. So zum Beispiel dieses Podcasting-Studium, das die wir ja. gerade äh, sehen, äh, eignet sich ganz hervorragend äh, für die Ausbildung angehender Lehrkräfte, wenn es darum geht, eigene lehr lernvideos videos zum Beispiel zu produzieren ja. und äh, auch eben diesen Erstellungsprozess zu reflektieren. Wir wollen mit weiteren digitalen Technologien schauen, wie wir zum Beispiel ja unterrichtliche Prozesse untersuchen können. Wir bauen äh, virtuelle Klassenzimmer mithilfe von äh, augmentierter Realität nach und äh, haben dann eben dort die Möglichkeit, Studierende in eine Situation hineinzuführen, äh, in die sie sonst ja nur im äh, tatsächlichen Auftritt im Klassenzimmer mhm. ähm, die Möglichkeit haben, das eben auszuprobieren. Und das sind tolle zusätzliche Möglichkeiten eben auch für für Studierende. Ja. Ja. Aus Perspektive der Forschung Gibt uns das Education Lab die Möglichkeit, Prozesse des, des Lehren, Lernens und Wahrnehmens sichtbar zu machen, die sich sonst eben der Beobachtbarkeit ähm, entziehen würden. Also mhm. wie, wie, ganz simpel, wie lesen Menschen Texte? Ja? Ja. Ähm, wie, wie sammeln sie Informationen auf? Ne? Da gibt es Technologien wie, wie Eye-Tracking beispielsweise, mit Hilfe derer man das sichtbar machen kann. Ah, ja, okay. ja? Und wie man dann zum Beispiel wissenschaftlich untersuchen kann, ähm, wie bestimmte didaktische Formate äh, so gestaltet sein müssen oder sein können, ähm, dass sie eben das Lernen leichter machen. Ne? Ah. Also das ist ein ganz konkreter Anwendungsfall äh, für den Bereich Forschung.
0: Toll. dann Kann man das bei euch ausprobieren, Eye-Tracking? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Das schaffen wir gerade an. Ja, ja, also toll. Wir sind dabei, das als weitere Komponente in das bestehende Labor äh, mit hineinzubringen. Schon da sind die VR-Brillen, schon da äh, ist eben auch dieses Podcasting-Studio. Mhm. Ähm, wir sind aber irre daran interessiert, ähm, das weiter auszubauen mhm. und auch immer wieder mit rück, in Rückkopplung mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs und auch derjenigen universitätsweit, die, mhm. die Interesse eben daran haben, ähm, weiter auszubauen.
0: Ich melde mich schon mal als Testperson an. Ja,
1: sehr gut. Ja, so. Ich genau. würde mich
0: wirklich mal interessieren. Ich äh, also ja. ich lese recht schnell, aber denke dann manchmal, habe ich das jetzt alles erfasst oder nicht? Und dann habe ich es erfasst, aber dann denke ich mir, wo habe ich denn jetzt gerade hingeguckt? Also wenn das irgendwie Sinn macht.
1: Ja, und das ist etwas, daran erinnert man sich in der Regel meistens nicht so gut. Nee, genau. ne? Und es ist auch schwierig zu beobachten als Lehrkraft. Ähm und da macht es einfach Sinn, das aus einer forschungsorientierten Perspektive mit technischen Möglichkeiten mal sichtbar zu machen ja. und der Frage auf den Grund zu gehen, wie wirkt das jetzt eigentlich
0: gerade? Okay, super. Hier schon mal meine Anmeldung. <lacht> ähm, wo muss ich unterschreiben? Super. Nein. Super aber spannend. auf jeden Fall, ähm, ja, das finde ich wirklich <lacht> total spannend. Also mit dem Education Lab, das heißt für deine Studierenden oder für eure Studierenden. Also du sagtest gerade, hast angedeutet, dass die meistens dann Lehrer oder Lehrerinnen werden in der Regel ja, oder ein, oft. Ja, ein
1: Großteil unserer ein Großteil, Studierenden. Okay. Genau. Eben auch ein Großteil von Studierenden, die, die äh, nicht in, in den Lehrerinnen-Lehrerberuf hineinstreben, ähm, sondern die ja, ganz unterschiedlichen Berufsbildern ähm, nachschauen, die zum Beispiel auch ähm, ja, durchaus mit Selbstständigkeit in Verbindung zu bringen mhm. sind. Ne? Also ein, ein Bereich... Äh, ein sehr konkreter Bereich, äh, betrifft zum Beispiel das Thema Buch und Buchwissenschaften ja. und ähm, viele derjenigen, die dort eben auch ein Studium absolvieren, für die ist es äh, interessant, zum Beispiel später mal nicht nur in der Buchhandlung zu arbeiten, sondern vielleicht auch mit entsprechenden Geschäftsmodellen mhm. ähm, selbstständig zu sein. Mhm. Ja? Und ähm, das sind dann wiederum ganz viele Berufsfelder, für die wir als, äh, als REACH natürlich eine super Anlaufstelle sein
0: können. Ja, ne? Hast du da schon äh, Studierende, die sich da in diese Richtung interessieren, sag ich mal.
1: Ich habe tatsächlich Studierende, äh, die gerade Geschäftsmodelle entwickeln. ja, Ach, zusammen, ja tatsächlich, ja. Also das, äh, die, die sind da dran ähm, und was denen eben oftmals ähm, noch noch äh, noch fehlt oder was 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 sie eben noch brauchen ähm, das ist einfach das das Gespür dafür wie unternehmerische Logiken funktionieren mhm. ne? die, ähm, viele derjenigen ich mein, das wisst ihr ja auch ne? die die zu uns kommen ins Reach die sind ähm, totale Expertinnen und Experten in ihren Fächern mhm. ne? und und ähm, kennen sich super aus mit dem was sie tun ähm, Das Allerdings zu überführen ne, in, ja. die, in die Praxis und äh, zu überlegen, wie man wirklich eine, äh, eine solide Wertschöpfungskette dahinter bauen kann, ja, mhm. sodass das auch ein tragfähiges Geschäftsmodell wird, mhm. ähm, das ist eine Perspektive, die eben ganz vielen Disziplinen und so eben auch ähm, dem, dem, dem Fachbereich und ähm, unseren Philologinnen und Philologen, erstmal nicht unbedingt inhärent ist mhm. und äh, wo wir dann wirklich sehr gute Ansprechpersonen sind.
0: Ja, ja, eben, wollte ich gerade sagen, ja. ihr seid ja wirklich die perfekten Ansprechpersonen ja. zusammen mit uns dann vom REACH, denn dafür sind wir ja da und ich muss auch sagen, ich äh, freue mich jetzt mal so für deine Studierenden, dass sie da mit dir quasi ja einen sehr guten Ansprechpartner haben, wo sie ja vielleicht offene Türen einrennen, sag ich mal. Also du ähm, bist ja jetzt schon so, dass du da vielleicht in einem Fachbereich, der auch oft sehr grundlagenwissenschaftlich ist, ähm, aber dann auch sagst so, hier, wir, wir finden diesen anwendungsorientierten Bereich ganz toll und ähm, unterstützen euch dabei.
1: Das Interesse ist riesig. Ja, ja toll. Ja. Also gerade auch deshalb, das, man muss ja sagen, die Bereiche, die, die, die sich mit Bildung befassen und Innovation befassen, sind unglaublich dominant mhm. ne, in, in unserer Gesellschaft und auch in unserer Wissenschaftsgemeinschaft. Ja. Ähm, ganz oft sind das aber eben Perspektiven, die leider nicht zusammengedacht werden mhm. und äh, die auch natürlich aus guten Gründen äh, manchmal nicht zusammengedacht werden können, äh, weil sie einfach äh, eigene Perspektiven haben und mhm. eigene Logiken haben, äh, denen sie folgen und äh, die dann im schlimmsten Fall natürlich auch verhindern können, dass sich diese Perspektiven finden. Ne? Ja. Wir haben... Jetzt letzte Woche wieder gehört, es gibt einen wahnsinnigen Erneuerungsbedarf, der gesehen wird mhm. ja, in, im, im, im Bereich Bildung ja. und im Bereich Schule im, im Speziellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass das niemand aus Wissenschaft und niemand aus Politik tatsächlich am Ende des Tages innovative, vor allem auch innovative digitale Lösungen entwickelt ja. und, und die in der Breite ähm, zugänglich macht und durchsetzt. Und ähm, das, das ist etwas, wo ähm, natürlich einerseits wir einen privaten Bereich haben, der der Wertschöpfungslogiken folgt, der nach, nach unternehmerischen äh, Maßstäben agiert und wir haben auf der anderen Seite einen, einen Bereich der, der Bildung, der eben aus guten Gründen gerade nicht solchen Logiken folgt oder mhm. folgen kann. Also wir können auf, auf Bildung keinen Preisschild draufschreiben. Nee, genau. Gleichwohl würden wir aber sagen, Bildung ist doch etwas, was einen absolut essentiellen Wert darstellt, sowohl auf einer gesellschaftlichen als auch auf einer individuellen Ebene.
0: Ja, somit der höchste Wert im Prinzip. Ja.
1: Und das heißt also, wir haben mindestens zwei Konzeptionen von, von Wert äh, oder von Werten, ne, die diesen beiden Bereichen jeweils schon mal zugrunde legen ähm, und wo wir wirklich dringend ähm, hingehen müssen. Und äh, schauen müssen, wie man, wie man Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen ähm, etablieren kann. Hm. Weil ne, sowohl Innovation ist eine Grundlage für gute Bildung und umgekehrt ist gute Bildung ja. Grundlage für, für Innovation. Ja.
0: Also ich finde das wirklich ähm, bemerkenswert. Also äh, mit den News von letzter Woche, wahrscheinlich spielst du auf die PISA-Studie an. Ja, tatsächlich. Und, äh, genau. ne, das hätte ja, ich mir jetzt so gedacht, ja. aber das Kind ruhig beim Namen nennen. Aber ähm, warum glaubst du... Ähm, ist das so, dass das, wie du gerade gesagt hast, die Innovation, dass man da so dahinter hängt in, in der Wissenschaft, äh, beziehungsweise im Bildungsbereich, äh, haben die Leute Angst oder wo, woran liegt das?
1: Das kann ich gar nicht genau beziffern. Ich glaube, diese Bereiche haben nicht den Blick füreinander. Ohne, mhm. also ne, Natürlich gibt es Konfliktpotenziale, die da, mhm. die da bestehen, ne, wie gerade schon erwähnt, unterschiedliche Auffassungen davon, ne, wie, wie eben so, so, so ein Begriff des, des Werts vielleicht auch zu, zu konzeptionalisieren ist, aber gleichzeitig sind es Bereiche, ähm, die, die in sich so ähm, fokussiert sind und auf sich selbst konzentriert sind zum Teil, ähm, die, die sehen sich manchmal nicht. Das mhm. ist zudem sind ist gerade der Bildungsbereich einer der unglaublich fragmentiert ist mhm. ja, wir haben da nicht den Bereich Bildung ne, mit mhm. mit äh, mit äh, Innovation in übereinkunft zu bringen ähm, so wie das ja manchmal man das auch aus anderen Bereichen kennt ja, also wir haben zum Beispiel die Wirtschaftsinformatik das ist Wirtschaft und Informatik ne ihr habt die den, den Kollegen aus der Wirtschaftschemie ähm, ist auch völlig klar dass da zwei Perspektiven sind die zusammenkommen ja. wenn wir jetzt über den Bildungsbereich sprechen ähm, dann haben wir ähm, unglaublich fragmentierte ähm, und, oder voneinander losgelöste Perspektiven und Akteurinnen und Akteure. Ähm, wir haben die Bildungsadministration, ne? mm. wir haben die Bildungseinrichtungen, mm. wir haben Lehrende, wir haben Lernende, mm. wir haben ähm, die Wissenschaft Ja, und dann eben noch den Bereich Innovation dazu. Mm. Und äh, das sind eben ungleich mehr Akteurinnen und Akteure, die ähm, allesamt auch, andere Bedürfnisse manchmal haben. Also ein Bildungsträger hat andere Bedürfnisse ja, an den, den Einsatz digitaler Innovationen, als mhm. das vielleicht eine Lehrkraft oder ein Lernender hätte. Ja. Ja. Und ähm, diese Vielschichtigkeit, Führt, glaube ich, manchmal dazu, dass, ja. dass diese Blicke füreinander nicht so unmittelbar da sind, wie ja, es in anderen Bereichen der Fall ist.
0: Okay, interessant. Ja, so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Aber würdest du sagen, ähm, jetzt nochmal, was äh, jetzt ja quasi mit geballter, geballter Power auf diese ganzen Fragmente sozusagen zukommt und die quasi gezwungen werden, ein bisschen umzudenken, ist das große Thema künstliche Intelligenz, wovor alle Angst haben quasi, aber würdest du das vielleicht auch als Chance sehen? Ich meine jetzt mal ChatGPT mal die eine Sache, aber
1: ja. Ähm, ja. Also, es gibt ja noch andere. Künstliche Intelligenz, das ist im Prinzip eine ganz konkrete Erscheinungsform digitaler mhm. Technologien, die ja. im Augenblick sehr virulent ist, ja. äh, gerade weil sie zugänglich ist für eine äh, für die breite Masse. Mhm. Ja? Und äh, die Adaptierbarkeit, die, die, die Anwendbarkeit äh, unmittelbar gegeben ist. Mhm. Ne? Das ist das, was, was jetzt aktuell relevant ist. Ähm, ich glaube, das Für und Wider, ja. das muss jeder oder jeder auch irgendwie für sich selbst so ein bisschen herausfinden. Und mhm. äh, das ist aber ein Grund, warum ich eigentlich dankbar bin dafür, dass das jetzt der Fall ist, dass es das so durchschlägt, weil es eine wunderbare Einladung ist mhm. an jeden Lehrenden ja, oder auch an jeden Lehrende und, und, und auch, auch an Lernende ähm, mal über die eigene Vorstellung davon, was denn meine Lehre eigentlich ausmacht, darüber nachzudenken. Ja. Ja? Also das, das stellt wirklich die Frage danach ähm, was, welchen Impact hat das auf das, was ich tue, was ich vermitteln möchte? Ja. Und ähm, es gibt ja die Überlegung, dass Du sagtest, das gerade ChatGPT zum Beispiel als, als Werkzeug äh, ja. auch benutzt werden kann. Ne? So ähnlich wie ein Taschenrechner. Ähm, wenn dem so ist, dann müsste man also der Frage nachspüren, ja, was sind denn eigentlich die Grundrechenarten ne, meines, mhm. dessen, was ich hier vermitteln mhm. möchte. Und inwieweit äh, ist künstliche Intelligenz jetzt etwas, was, ähm, was dort hineingreift. Und ähm, diese Sensitivitäten zu entdecken und sich grundsätzlich die Frage zu stellen, ähm, was sind meine Vorstellungen, meine Episteme in der Lehre, ähm, dafür sehe ich Künstliche Intelligenz als eine, eine ganz wunderbare ähm, Einladung. Und ja. Davon mal abgesehen, natürlich sind wir daran interessiert, ähm, wie das ähm, ja, sinnvoll nutzbar ist in, in Lehr-Lern-Kontexten, ähm, welche Chancen wir also damit ähm, vielleicht realisieren können und welche das, was wir eben nicht wollen, ne, ähm, diese Befürchtungen die da eben auch mit einhergehen, ähm, wie wir die vielleicht eingrenzen
0: können. Mm, okay. Ja. Das heißt also, das Thema ChatGPT oder künstliche Intelligenz allgemein wird auch Teil des Education Labs sein?
1: Auf jeden Fall, ja. Gerade weil es eine Thematik ist, die mhm. sehr virulent diskutiert wird, ähm, muss es zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung ja. werden. Und dafür ist das Education Lab da.
0: Ja. Okay, und jetzt nochmal abschließend, also du hattest erzählt, die ähm, Studierenden nehmen natürlich teil. Können sich dann auch Startups bei uns? Ähm, melden, die bei uns im Ökosystem sind, um auch teilzunehmen?
1: Na klar, auf jeden Fall. Also das habe ich eben bei der Beschreibung dessen, was wir vorhaben mit dem Education Lab auch, glaube ich, ausgelassen. Ähm, das, das ist natürlich so gedacht, dass mhm. auch eben Startups, diejenigen, die gründen wollen, ähm, eine Möglichkeit vorfinden können, ihre Ideen ähm, auszutesten. Und das findet tatsächlich auch schon aktiv statt. Ganz konkret das Beispiel, eine äh, meiner Kolleginnen ähm, aus dem Germanistischen Institut, die erstellt gerade einen Prototypen für einen KI-basierten Tutor mhm. ähm, für ihre äh, Lehr-Lerninhalte und ähm, will den einsetzen eben in Kooperation mit einem äh, mit Start-up für ihre Grundlagenveranstaltung ah, ja. Und die Studierenden haben dann eben die Möglichkeit, ne, wissenschaftlich abgesichert. das ist ja einer der großen Kritikpunkte an bestehenden ja. generativen ähm, KI, dass das eben nicht der Fall ist, die will das also wissenschaftlich abgesichert, mit ihren Inhalten gefüttert, ähm, Studierende zugänglich machen mhm. und das ist ähm, ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie so eine eine, eine Austauschbeziehung na, zwischen Innovationsbereich und und Bildungsbereich ähm, gestaltet werden kann und ähm, da da wollen wir natürlich auch für, für weitere Technologien und auch Geschäftsmodelle einfach, die sich Lehren und Lernen widmen und da spezifisch Technologien und, und, und Settings ähm, ja, weiterentwickeln wollen, fortentwickeln wollen, eine Möglichkeit geben, ähm, in einem geschützten Raum ne, ähm, das hier zu erproben. Und dafür mhm. ist das Education Lab eben auch gedacht.
0: Toll, also das ist ja wirklich äh, nochmal ein großes Plus und auch ein wichtige, eine wichtige Information für alle Gründungsinteressierten. Nicht nur für die Startups, sondern auch die, die einfach gründungsinteressiert sind. Jan-Martin, ich danke dir für deine, für deine Zeit und dafür, dass du dich hier dem Interview gestellt hast.
1: Danke für ich, die Möglichkeit. Ja. ja, sehr
0: gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder ja, und genau. ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis bald.
0: Der REACH-Podcast from Science to Startup.